0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是主播阿卓。那今天我们会一起来聊一聊《浮世绘女儿》这本书。这部作品应该算是日本著名的浮世绘画家葛饰北斋女儿的一部小说，或者说传记。当然，说传记可能不是特别的恰当，因为书里面其实是包含着大量的虚构成分。毕竟，可能说历史上关于葛饰北斋的女儿的记载真的太少了。那我们这期节目的嘉宾是《浮世绘女儿》这部作品的译者雷克老师。雷克老师算是近年来我觉得是非常高产的一位译者了。那除了我们今天要讲的朝景贞果的《浮世绘女儿》，雷克老师还翻译过冈本家奈子的《老纪超、板垣悦二的《往复书简》，呃伊藤比律美的《必经记》，呃还有四方田犬宴的《磨灭之父》，包括色泽龙彦的《黑魔法手铁和《梦的宇宙志》这一系列作品。我感觉不久之后，这个雷克老师应该就要一柱等身了。那请雷克老师来跟大家打个招呼吧。
1: 大家好，我是日语译者雷克。
0: 那其实我打算做这期节目的经过还是蛮突然的，因为《浮世绘女儿》这本书我是跟《必经记》还有老纪超当时是一起买的。那另外两本其实看得非常快，呃，但是《浮世绘女儿》当时其实就一直放着，也不知道讲什么。那直到前段时间很偶然的时候看了第一章，才发现这是一部类似于人物传记的历史小说。那它讲的是葛饰北斋。的。的女儿葛氏，因为，呃，然后书里面她的名字是阿荣。我当时看的时候，觉得第一章写的特别好玩，因为第一章讲的是阿荣，她像她爸爸一样特别喜欢画画，但是因为生在江户时代，她作为一个女人必须要去嫁人，所以她就嫁给了一个商人的儿子。那刚好就是这个商人的儿子也是个会画画的。然后这个第一章就是嫁了人的阿荣，她一直在吐槽她的老公画画有多没有品位，是个扶不上墙的这种下三流的画匠。然后她的丈夫呢又要骂她，说她心思全部都在画画上面，呃，一方面既不操持家务，伺候好自己的老公，呃，平时呢也懒于和这个丈夫的床事，简直就是女人里面的烂渣。然后当时我以为阿荣这辈子可能就要纠缠在画画的爱好和这个男人的妻子的身份里面，就是互相挣扎的时候，阿荣突然决定说要跟这个男人离婚了。我当时就觉得这个女人好有意思。那刚好那个时候我在豆瓣上翻到了雷克老师为这本书写的两篇笔记，呃，那这两篇笔记我到时候也会把链接放在我们节目的 show notes 上面，大家到时候有兴趣也可以拿来看。呃，然后就是发现这雷克老师为了翻译这本书，找了各种一手的、二手的资料，而且就是这些资料里面可能有很多的内容。根本就不会体现在这本书的翻译里。那我当时就觉得雷克老师手里一定是囤了很多跟这个葛饰北斋女儿相关的资料，一定要把他请来聊一聊
1: 。我首先去了美术馆，然后去了美术馆里面的那个图书馆。呃，只有这种地方才有那个专业资料。为什么要找专业资料呢？就是在翻译之前，我觉得我得首先得懂他这个环境，懂他这个环境里的气氛，然后。摸到他那个气氛之后，才能那个摸到小说里面语言背后他想讲的是什么。所以我觉得摸到这些背后的东西是很重要的。不然的话，你光翻译的话，那个机器也可以翻译；如果是人翻译的话，得把那种特别细微的那种情感翻译出来，小说看起来才有意思。那个为了翻译这个的话，我首先去那个美术馆看了。这篇小说里的那个最重头的一个提到的一个，是因为画的画作，有一幅画叫《吉原歌子仙图》，就是那个明暗对比很分明的一个东方画作。因为东方画作嘛，就是那个东亚的画，在那个十九世纪的时候，像西方那样讲究明暗对比的其实很少的。呃，可是因为这个画呢，应该是很少见、很突出的。而我去看这个画的时候，正好在美术馆展出的是最后的几天吧。那会儿正好是2020年2月份，大概是，正好是那个新冠肺炎刚开始爆发的时候。其实气氛很紧张的，那个大家都不愿意去那种人群特别密集的地方。但是我想的话，如果是这次赶不上的话，下次就不知道什么时候这个画才能放出来展，因为。这种用纸或者是绢画的那种，无论中国画也好，还是日本画也好，都很脆弱的，不能那个长期暴露在那个照明灯光底下。所以一般美术馆展出的话，都是展出一个月，然后就收起来放两年，然后这样再放出来一次，再放出来一次可能就是一两年后了。嗯，然后就可能就赶不上这个翻译了。然后就是戴着口罩，然后戴着那个酒精消毒什么的，就是很紧张地去了那个美术馆，而且美术馆也特别挤，观看的环境不太好。但是你看到真做的时候，那个感觉就和看画册非常不一样，觉你会觉得你在面对一活生生的那个东西，一个画是活的，里面有一种特别真切的情感。是一个特别脆弱的又特别坚强、特别美的东西，和那从照片上或者从电脑上看完全是不一样的。就是是一个唯一的东西，你会感觉自己就是站在那个唯一的对面，你和那个唯一有了一种关联，这种感觉就特别特别好。你就你就会在心里特别轻的啊一下，我经常用这种啊一下来形容那那种很难形容的心情，因为我觉得这种啊一下的这种感动。很重要，有了这种感动，才能让我往这个作品的深处走。然后除了画之外呢，我还看了很多画册，像《葛饰北宅》，哎，就还有那个小说里提到的那个男主角善次郎。善次郎画画的时候，他的画号是西宅英泉。我看了大量的那个西宅英泉的真作，因为我住在日本嘛，这一点就比较方便。其实英泉的这个画。不是很主流，要找起来、哎，要花一些功夫。而且你得专门，你要想去看他的真作的话，你得真的是去找那个很偏门的美术馆去看。我还看了很多当年的那个评论资料，比如说是大概一百年前的《浮世绘》杂志，那会儿就有《浮世绘》杂志啊，还有八九十年前首次问世的那个《葛饰北宅传记》。以及北斋门人的那个资料集等等，因为小说里不是提到过春画吗？然后我还看了大量的春画，然后这些资料都很专业，虽然是很难找，但是你只要找到了就会特别特别爽。其实翻译一本小说，嗯，不必非得下这些功夫。因为我特别有好奇心，就是想把事情弄得明白一点弄得明白一点的话，就自己能，呃，也就能投入进去
0: 。对，因为我感觉就是看雷克老师翻译的这些书单，基本上大量的作者，就是包括像色泽龙彦这样的作品，都是需要译者在背后有一种像是藏书癖一样的，就是收集资料的爱好，才能够足够的。就是精确的去把这些作者翻译出来，就我还是能够很明显的感觉到，就是雷克老师翻译的这些作品背后都是需要下大量的功夫去找资料的，只是没有想到实际上真的去找资料的这个过程会这么的复杂吧。呃，包括就是刚才雷克老师有讲到去美术馆看画的这样的一个过程，因为我是在看完书之后又去看了这本书的电影版，就是《北斋之女》，它的开头就。某种意义上是他的一个小设计吧，因为《北斋之女》里面的阿荣是宫崎葵演的，那他开头有一个小设计是，呃，宫崎葵他是一个就是现代的这样的一个样子，然后走进现代的美术馆，然后他在美术馆里面看到了葛饰英斋的这幅画，然后接着电影再去讲后面发生的事情。雷克老师讲到自己去美术馆看阿荣的画的这样的一个经历和电影开头这样的一个。小设计，它还是蛮呼应的。那我也比较好奇，就是雷克老师有没有看过这个电影版的《北斋之女》呢？就因为相比于书的翻译，这个电影其实在国内可能是呃更有名的。现在 B 站也可以看到这部电影，然后大家对于宫崎葵和松田龙平的 CP 还是挺上头的，很甚至很多人是为了磕这个 CP 去看这个电影的。
1: 哎，我我今天听你说，我才知道他电影是这样设计的我。我没看过这个电影，翻译的时候我想过要不要去看一下，又觉得如果看了的话，可能就被那个影像就带走了，可能就会那个文字的感觉会被扰乱。毕竟小说是小说，电影语言是另外一种东西，所以我就始终没有看，连最后就是翻完了也没有看，就不太敢去看，因为那个翻译完一本这个书里的感觉是。在我心里面已经成型了。如果我去再去看电影的话，可能会把这个成型的东西可能会发生变形，所以我有一点担心这个，我就一直就没有去看。我很喜欢宫崎葵，因为我觉得他很倔强，他有一种清秀的朋克感。他演过一部叫《初恋》的电影，就讲的是日本1968年三亿日元抢劫事件的一个故事。她演的是一个劫匪少女，是一个很特别伤感、特别文艺也特别闷的故事。很多人觉得这个这电影太闷了，看不懂。但是这个故事是很好的一个故事，里面有一个镜头就特别，我印象特别深。嗯、呃，宫崎葵演的那个女主角骑着摩托车要去作案，然后那天又下着雨，好像天特别阴。然后不知道怎么着、那个，那个那个那个车的那个轱辘里面加进去一块那个破塑料布。啊，他又弄不下来，他又要赶时间，因为他要去抢钱什么的。他当时的状态是很紧张、很尴尬，又很碍事。然后这块破塑料布呢，又很隐喻，他就带着那个障碍上了路。然后宫崎葵就演出了一种就很迷茫又很义无反顾的感觉。我特别喜欢他这种感觉，而且我觉得他这种感觉和那个《福世会女儿》里面的阿荣是相通的。
0: 特别理解你说翻完这本书，然后不太敢去看那部电影的心情，因为我们上期节目是讲那个三岛由纪夫的《春雪》嘛，然后我到现在其实都还没有去看《春雪》的电影版，也跟就是说这个电影版的两个男主角，就是这个演员的。剧照我看了一眼之后，我就不是特别想看，也是有点关系的。但确实就是当我看完这个小说，然后准备好材料去录这个节目之后，包括录完了之后，我都觉得我内心对于松枝清显还有聪子，我是有我自己的一个影像的。然后我看了剧照之后，我觉得剧照里面的影像，它跟我想的那种。很飘忽，然后很美的那种感觉是不一样的。那我不是很愿意，就是说去再去看一下这个电影，因为最后其实你看过书再去看电影，如果不是电影拍的特别出色的话，它其实就变成了一种你在追踪剧情。就是当它剧情发展到一个节点，哦，你心里。反映一下啊，书、哦、里讲到这里了，然后到这里，就你就觉得你好像是在通过电影在印证你心里的进度条的感觉。但是我其实为了准备这期节目，就我还是去看了一下《北斋之女》的电影的。这部电影和《春雪》不太一样的是，我朋友对他的评价是很高的，所以我还是想要说去看一下。但是实际上，我的观感就是跟我刚才说的差不多，因为我第一个感觉就是电影的剧情很急，因为片长也就七十来分钟，就比正常的电影还要再短很多，所以小说里面那种很多很细腻的情感，还有复杂的人物关系，就全都被蜻蜓点水带过去了。那尤其是像这个。阿荣和单次郎之间那种类似于情人，但是又说不清到底算不算是相爱的这种关系，还有他们一起经历的各种跌宕起伏的事情啊，那不管说是去偷情，然后还是去集原看艺伎表演，或者说他们一起经历了。呃，火灾书里面非常重要的一个事件，其实，在电影里面都是非常简单的被带过去了。所以，可能就是说，对于没有看过书的人来说，他去看电影会觉得宫崎葵他的这个阿荣非常的有个性。但是，如果说从我一个已经看过书再去看电影的人的角度来说，我会觉得。阿荣的这个角色，他还是略显单薄的，因为很多的一个剧情点，我觉得都是以我看过书，所以我理解他这样做的动机，去理解他，去反推的，而不是说我通过一个电影，它所展现出来的情节所理解的。所以我是有这样的一个感觉的。但是这个电影它跟书有很像的一点是，也是让我非常感慨的一点是，小说也好，电影也好，说是阿荣的一生。但其实绕不过去的都是他父亲葛饰北斋的一生里面非常重大的几个剧情。其实某种意义上，你说是阿荣的人生吧，还不如说是他父亲葛饰北斋人生里面非常重要的几个高光点。就哪怕这个。电影这个小说里面，阿荣是故事的主角，但是他的存在感在他的父亲身边，就像是星星在月亮旁边一样的暗淡。就我们都知道他有画画的梦想，然后他也想要成为更好的画家，但是小说和电影能够给我们呈现的，大多数也不过是阿荣他在自己的父亲的身边当他的助手。去帮助他完成葛氏北斋的各种杰作，所以我当时在看小说和电影的时候，就会感觉在创作这个故事的人，他作为一个作者，真的非常的收，因为我能够感受到他想要给阿荣更加丰满的情感和人生，但是他最终也只能在历史留给我们的有限的框架里面去发挥，他没有办法真的随心所欲去把阿荣塑造成一个所谓的大女主，给他实现什么样的。成就说他画了多少的画，有多好的才华
1: 。哎，我特别同意你说的这个小说作者就是赵静珍果，他把这个阿荣塑造的是特别收，特别特别谨慎，完全没有那种痛快的大女主的那个感觉。我觉得这个才是一个特别严谨的态度，因为毕竟那个大女主是最近这些年来才兴起的东西，不是历史上本来就有的。这句话可能说起来不太严谨。尤其是东亚的女性大女主太少了。要了解阿荣的话，只能从她父亲那个北宅说起，因为即使是葛饰北宅，葛饰北宅的浮世绘现在是日本护照里面的水印暗花儿。葛宅的话，就是已经国民化到这种程度了。但是在当时的话，北宅只是一个民间的画匠，很穷，地位很低。而那个阿荣作为一个女人，作为她的女儿，就更不被人注意了，因为你想嘛，就假假如说一个作坊主的女儿，有什么特别传奇的故事呢？怎么可能有特别传奇的故事呢？是吧？可是北宅直到那个近代和现代，才他名声越来越高。随着那个北宅的名声越来越高，阿荣也逐渐走进了那个普通大众的视野。以前那可能是专业人士知道那个葛饰，因为就是知道那个阿荣，但是最近就这几十年来，在各种宣传报道之下，然后阿荣的形象经过现代的各种想象和演绎，才变得清晰起来。过去就是埋没在北宅的那个画房里面的一个助手而已。然后呃，葛饰北宅其实不是原名，是一个画号。什么叫画号呢？就是。日本人他们当时模仿中国文人的做法，给自己起一个雅号，比如什么什么宅、某某宅某某、某某亭、某某村什么的。现在人们把这位画家称为北宅，是为了叫起来比较方便。那个北宅呢，也是这个画家在一段时期里用过的画号。他一生换过很多次画号，比如年轻的时候，嗯，落款是那个春朗、宗礼。后来用过北宅，用过戴斗，唯一画狂老人，还有万。为什么叫北宅呢？那个据考证就是北宅崇拜那个北辰菩萨，北极星化身的那个北辰菩萨，所以用我们其中的“北”字。北宅的弟子们也有画号，就是从师傅那儿继承过来一个字。大多数那个弟子继承的是“北”字，比如那个北宅的弟子有提宅北马、于屋北西什么的。这样呢，就从能能从他们的画号里看出师傅是谁。阿荣的那个后来画号取的是葛氏英为，呃，这个“唯”字呢，就是葛氏北斋曾经用过“唯一”这个画号，“唯一的唯”。然后我们那个小说里面还有那个善次郎，就是男主角善次郎，善次郎的画号他跟的是师傅菊川英山，他取了“英”字，所以叫西宅英泉。一般来说，我们现在叫这些画师的时候是用后面两个字称呼，比如北宅、英泉、喜乐、广重什么的。然后叫阿荣呢，就就叫他英尾。然后再说阿荣的话，历史上阿荣的记载其实很少，基本上都是在描述他父亲北宅的时候顺便提到阿荣。因为北宅晚年时艺术成就最高，阿荣照顾了他父亲一辈子，直到那个北宅去世。所以在提到那个晚年北宅的时候，就必然会提到阿荣。历史上留下来的主要记载是，阿荣也是一个画师，他一直照顾父亲，生活态度和父亲一样随意，不讲卫生，家里乱七八糟什么的。然后阿荣流传下来的作品很少，或者说从落款上能确定是他的作品并不多。嗯，但是现代的专家在有些那个因为的。的落款上发现过那个抠除的痕迹，但没抠干净，就就推测当年可能那个阿荣想把自己的那个落款抠掉，换上他父亲北宅的落款，这样的话就可以卖更高的价钱。在福士惠女儿小说里也写过这个，当然小说是虚构嘛，但是从理由上是合乎逻辑的。然后在为数不多的历史记载里能看出来那是。阿荣年轻的时候结过婚，后来和丈夫离缘，离缘就是那个断了缘分。我自己觉得离缘的说法可能更符合当时的情境、呃，离婚的说法就比较现代哈，好像是好像是那个有一种法律效应。其实当时并不那么严谨的，就当时是男女双方写那个写一封离缘书，然后就分手了，就不像现在还要六个月什么乱七八糟的。然后阿荣和她丈夫分手以后，就一直跟随父亲北宅画画，是北宅的帮手。当时一个成熟的画师其实是一个绘画作坊，这一点在过去的欧洲也一样。一个画家背后是一个画坊，呃，是一个大型的工厂。比如说画那个一幅贵族肖像，就欧洲的贵族肖像的话，可能是师傅画脸，徒弟画那个衣服、画边什么的，有的人画负责画背景。有人负责画那个小静物什么的，是多方合作的一个结果。浮世绘画坊呢也一样。小说里也很多地方写到了那个提到了这种分工，比如提到那个阿荣和善次郎一起分工画那个春画，以北宅的名号出版什么的。特别好玩的是，是那个小说最开始那个开始不久提到那个阿荣和善善次郎一起那个画那个合作画春画。这个是确实存在的。我现在手边有一本那个2015年春画展的画册，有六厘米那么厚，收录了很多那个北宅的春画，就很好玩的。画面当然非常非常露骨，但就没有什么色情气氛。画面的余白上写了很多故事情节的说明文字，有的还配着那个模拟声音的那个相声词，<笑>就很滑稽，就像很直，挖苦挖苦就是很直接。<笑>对对，就就是很直接的那种色情小说。但是呢，这个文字呢又是草书，笔画都连在一起的那种，现代日本人基本上很少有人能看懂这种连笔的草书。现在甚至有那个软件，有一种软件就是帮你那个辨认这些连笔的草书写的是什么。现代的日本要借助这种软件才能辨认那个写的是什么。所以当时那种教育普及程度的话，能看懂小说的人可能不多。但是这种东西还是有市场的。嗯、呃，要发动要发动一个那个作坊的全部弟子来一起制作。那徒弟们呢？从那个能从中学到很多东西，比如学学到那个线描，学到构图，学到人物的动作的技巧什么的。他们就是通过做这种小东西来不断的成熟技巧，以后就能独立自己出书或者作画了。所以阿荣，也就是这个葛世因为他从始至终画画是为了谋生，他只是一个画匠，就是一个匠人，而不是那个我们现代的用。呃，艺术表达自我、表达人生的那种艺术家，就地位很高的艺术家，他估计画匠社会地位毕竟不高嘛。阿荣只是始终是在那个画匠的框架里面作画，他没有出格。但是作为一个女性，能坚持画多久？能在这个框架里把事情做到哪种高度？他在那个女性只是附庸的时代里，用作品留下了这个自己的名字。这些事本身是非常动人的，嗯，小说里也提到过阿荣的母亲。阿荣的母亲当然是有真人的哈，一定也就是经历了几十年非常不容易的人生。阿荣的母亲是北宅的续贤，她以前经历过，以前有过婚姻嘛。但阿荣的母亲就和那个历史所谓的历史车轮下的泥沙一样，和现在的我们也一样，嗯、来过走了，都无声无息。阿荣的母亲只有在北宅死后，才在才能在那个他们家族的一个墓碑上看到，呃，阿荣母亲的一个模糊的名字。这就是当时的女性的命运。呃、哎，阿荣也许她可能并没有什么自觉自觉性，她并不是说我一定要当一个特别厉害的大女主，她也没有想要向社会证明女性也能做出什么，但她只是留下了她的画作，她能画到什么程度？他就画到什么程度，他很本分，也因为他坚持了，他不服气，然后他对自己的才能可能有一定的自负。我觉得，之所以现代人把他写成小说啊、呃，拍成电影什么，看到的也是他这种并非大女主的部分，看到的是他这种微微闪亮的东西。因为正因为很平凡，所以说可以让任何时代的平凡而努力的女性产生共鸣。
0: 真的就是这种感觉，就小说里面其实一直都能感觉到阿荣，他确实很本分，而且确实是因为他的父亲，就是可是北斋确实太厉害了，他经常能够在自己的这个父亲身边感受到。我我的艺术的天花板在那里，我是永远无法超过我的父亲的。然后我只能作为他的一个帮手，在他的身边去帮他去做事情。我还是能够很强烈的感受到，就是阿荣他在两种状态里面不停的挣扎。一方面就是他的父亲是他的天花板，他没有办法去超越他父亲的成就。然后另外一方面，画画确实是他。一直想要去坚持的事业，然后他也明白自己可能在艺术成就上达不到他父亲的这个状态了，但是他依然会很坚持的去做这件事情。所以，我其实当时很喜欢这部小说的一个原因，倒不是说这个小说它的艺术成就有多么高，但是我确实能够看到对于这个阿荣的性格的塑造，它包含着。现代的女性作者对于当时的阿荣所赋予的想象，这种想象可能一方面是充满现代性的，然后一方面它又是在一个现代性的底色上去赋予一种。对于当时的这个时代的女性的一个命运的尊重，所以我其实当时很喜欢这个小说里面的第一章的感觉，就是在于他第一章里面他讲到阿荣她非常利索的把自己的丈夫给甩了以后，就还有讲到她非常喜欢看火这件事情，因为我之前看那个雷克老师的笔记是有提到，就是阿荣喜欢看火这个事情是被记载下来，并且认为是这个人脾气古怪的一个证据。然后，但我觉得当时小说里写的就很。很有趣，就因为江户时代的房子就都是木质结构，特别容易着火。好像说是大火在当时基本上是一个家常便饭的事情。阿荣他每次一听到火灾的钟声响起来，那他就会放下手边的事情冲去看。而我觉得当时很有趣的一个事情是，他不是说。隔岸观火这个事情是一个人喜欢这么干，大家都喜欢。所以小说它开头的场景其实不是说阿荣一个人冲去看火凑热闹，而是街坊邻居都爱看。然后大家一听到有火灾，对吧，就没有被火烧到地方，这个人全都吭哧吭哧跑去看了，还说什么？这就是咱江户人的做派，看火灾看热闹比吃饭还开心。然后，当然在这里面，阿荣就是属于那个看的尤其起劲和熟练的那一个，对吧？怎么样熟练的穿过人群啊？怎么样找到没有人的这个？高处，然后你就觉得他身上的这种很市井的气息，跟活的一样。那因为像我们前几期节目，就是比如说我们有讲到古奇润一郎的这个《戏《雪》，然后也有讲到三岛由纪夫的《春雪》，就这两个小说，其实一个讲的是没落的这个大阪土豪家庭，一个讲的是。明治和大正年间的这样的一个东京的贵族家庭，就你能够感觉到这些小说里描写的人的这种做派啊，就都是美，然后都是优雅，就是连那种头发丝都是精致的那种感觉。但是阿荣的生活就完全不一样了。我觉得他是很好的去为日本人的这种生活，或者说比较底层的日本人的生活，提供了一种非常好的侧写。就是那种江户人很地道的那种活泼和干脆的市井味儿，这是我非常喜欢这个小说开头的原因。一场特别市井和喧嚣的火灾，大家去看火灾，然后还有一次特别利索的啊，这种梨园的这样的一个经历，就我当时真的觉得非常有趣。就是这个作者他能够用很有限的文本去写这样的一个人，并且写得这么生动，这是我觉得真的很难得的一个事情。那包括就是另外一点，我也比较好奇。我们刚才也稍微有讲到，就是说这个葛氏北斋他是有自己的一个画坊的。那包括就是在阿荣出嫁以前，他在画坊里面给自己的父亲打下手。那应该也是这个阶段，他逐渐培养起了自己的这样一个画画的技术。然后他和丈夫就是分开以后，他又回到了家里面，就继续在葛氏北斋的画坊里面去帮忙。那其实到后面说是帮忙，感觉其实是一份全年无休的工作啦，就你能够感觉到，大家确实不是说我在追求一种艺术，我其实更多的是在进行一个糊口的工作。然后小说里面也提到了一个非常对对哎对，然后小说里面也提到了有几个非常具体的工种。那比如说像这个画师之后，他有专门比如说负责雕那个什么印刷版的雕师，然后还有专门的出版商。对，然后包括他还有讲到像葛饰北斋这个人，对吧？脾气这么大，见谁都怼，真的。但是唯独就是在出版商那里，你会发现他就瞬间就态度就变得非常的谨慎，他会很小心的去接各种画画的单子，然后会跟画坊里的学徒们日以继夜的赶进度，就怕错过了这个交稿的日期，丢了订单。所以其实我也比较想问一下，就我们现在提到的这个浮世绘，它到底是一种什么样的一个艺术形式？然后为什么？什它会牵涉到那么多？因为我们刚才一直在强调，服饰会某种意义上，它可能先是一种商品，然后才是一种我们现在人看来的艺术品。到底是什么样的情况？以及包括就是说，江户时代它这个画坊的运作啊，到底是一种什么样的模式？以及我们刚才讲到的，像画画，它作为一种或者说出版，它作为一个分工非常明确的工种，它又涉及到了哪些呃专业的匠人门类呢？
1: 嗯，浮世绘首先那个是一种大众艺术，是一种媒体，这个很重要
0: ，因为当时没有照相
1: 机，没有博物馆，人们要靠画师来描绘，所以才能认识一种东西，或者认识一个人物，或者认识一种景色。浮世绘呢是对一种东西、一种人物和一种景色的讲解，它首先富有这种讲解功能，所以浮世绘是功能性的话。而不是文人表达那个高远意蕴的那种高雅作品，文人呃那个表达个人那个意志的那种画叫文人画，而浮世绘呢是面向大众的一个商品，它迎合大众的喜好，而且加上价格非常便宜，它的发行数量就非常非常大。也正因为受人欢迎，所以大家都竞争那个艺术手法。这个竞争呢，让浮世绘变得非常发达，然后在十九世纪中期达到了最高潮，就是北宅和那个歌川广重，嗯，这两个人的那个呃作品让那个浮世绘达到了最高潮。后来照相机就出现了，而且现代印刷技术也出现，了，浮世绘就没落了。到了二十世纪初，日本的那个木刻版画，就以前叫浮世绘的那些木刻版画。就再严格来说，就不能叫浮世绘了。专业一点的说法叫新版画。这新版画是一个专业名词。有些读者可能知道川濑八水，川濑八水的话就非常非常那个，像散文一样非常优美。它就不像照相机那样的话，呃，是是媒介，它就是非常清新、非常抒情、清新优美。川濑八水就是新版画的代表。因为在川濑巴水的那个时代，照片已经承担起了那个信息和解说的部分的功能，所以新版画更看重的是那个艺术性和抒情性。版画里面呢，这个分工特别清楚，嗯，要先由那个画师画一个底稿，格式北宅就是一个画师画底稿的画师，然后由雕师在那个木板上刻好雕版，然后再由印刷师上色印刷。出版商最后代理发行那、这个浮世绘版画里面呢，又分那个小说插图、画册、实用解说画和一张一张分开卖的，就是我们现在所说的所谓的浮世绘。当时这种一张一张分开卖的这种浮世绘呢，有几种有主要的题材，比如说歌舞伎演员的头像，然后青楼花魁的那个美人图、水茶屋、奉茶小妹的美人图。呃，这些就像我们现代的那个偶像美照，非常受大众欢迎的题材。风景画题材呢，是在那个市北宅推出那个富岳三十六景之后才开始大流行的。版画非常便宜，小说里也写了，那个一张版画大概就是两碗面的价钱，谁都能买。买来挂在家里面就是很便宜的装饰。这一张流行过了，接下来再换另外一张。
0: 哎，那小说里面其实还提到一种肉笔画，就是他们都必须要自己就是亲手去画，然后当然价格会比这个版画会稍微贵一些，因为看那个电影里面它是有讲到，因为电影的其实它有一个很重点的呈现是。讲阿荣去画他那个，应该也是有葛饰因为署名的这样一个夜樱的一张图，就夜晚的樱花，然后美人图，因为可能是夜樱美人图这个确实很好看嘛，对。然后电影里就是把这幅画作为阿荣自我艺术成就逐渐开始成型的这样的一个标志去重点去呈现。但是当时我在看他里面说的时候，说这幅画其实虽然阿荣花了那么大的精力去画，但可能也就是卖给什么居酒屋的老板，就挂在居酒屋的这个店。店里面给大家当装饰画用的，所以就是这个肉笔画，它就是指的，就是跟版画不太一样，就是、不能去翻印的这样的一种形式吗
1: ？对，肉笔画，肉笔就是理解成亲笔画，在那个浮世会里面，肉笔画是一个专门的领域。很多读者说、嗯，那个肉笔画这个直接用这个日语词不太合适，但是我觉得这种专业名字还是直接照搬比较好一点。主要
0: 是我们现在也没有一个现成的，对这个对没有去
1: 替换它对对对,对，因为它是那个对应版画的嘛，对应那种可以一版引出无数复制品的版画来讲，肉笔画它没有那个复制品。因为版画虽然便宜，但肉笔画，嗯就不一样了，就价钱就比较贵，因为用的画材不一样。版画的话，只要有纸张、有彩色、有木雕版就行。肉笔画呢，就需要用更精细的那个细绢画绢，或者是那个画纸，用的颜料也特别讲究，技巧也复杂的多。而且基本上是由于一个那个金主下订单以后，提前付给你多少多少钱，画师拿这个拿这笔钱去买颜料，然后才能完成这个作品。呃，金主说呃，我想要什么样的是。什么什么样的题材，然后画师就根据这个金主的这个要求来画画。嗯，颜料就非常讲究，比如有金箔、银箔，这都是纯金的、纯银的，还有很多天然颜色。小说里也提到过一些那个肉笔画的技巧，比如说在那个绢的背面上色，如果有背面上了色的话，就显得颜色特别有纵深，非常美观。我观摩过一些简单的那个日本画的那个绘画过程。比如画一个鸟的翅膀，那个画家会在那个绢布的背面贴一张银箔，对吧？这么贵的银箔，它贴在背面哦，它不是贴在正面，贴在那个鸟翅膀的那个地方。然后它在这个，呃，银箔的正面呢，它有那个涂上一些绿色或者只是那个深蓝色。这样的话。深蓝色的和绿色的那个鸟的翅膀，就有了一种特别隐隐约,约约的那个清透闪亮的感觉，就特别美妙，贴合不贴，非常不一样的。我们中国画也是是用天然石做成的颜料，有的颜料很贵的，它这个颜料的研磨的粗细程度不同，所呈现出来的颜色可能也不一样。比如同样一种绿色，磨得粗的话，颜色就深；磨得特别细的话，颜色就浅。同一种颜色区分开几种那个特别微妙不同的绿，如果再加热一下的话，又能得到稍微不一样的颜色，所以就非常好玩。如果画油画的话，可以用那个，比如说用用油调和，调出自己想要的这种颜色。呃，像我们的国画工笔画，或者是日本的这些。肉笔画，他们用绢本或者纸本着色，绢本着色或者纸本着色的那种画，在颜料加工处理的阶段就很麻烦，所以肉笔画的价格也贵，要贵很多。也但多半能留存下来，因为贵的东西嘛，人们总是那个保存比较精心的哈。阿荣就是葛是因为他留存至今的有有明确落款落款可以确认是他的作品的，除了两本实用实用书。插图会版画之外，其他的都是肉笔画，但是也只有十几幅。
0: 哎，这个真的是因为我当时就在看小说，里面他有讲到，很多时候阿荣他没有合适的颜料，他就只能自己去搜集各种各样的材料。我当时其实，在看的时候还稍微觉得有点奇怪，就他不是在一个画房里吗？为什么他都没有足够的颜料，然后要去什么收集什么贝壳呀，然后要去收集那些什么烧焦的木炭，然后自己去磨想要的颜色？那现在看来，确实是如果说没有金主下订单的话，那确实他们也没有就。当时的匠人，他们竟然是连颜料，他们可能都买不起。就我们现代人的目光看来，觉得说，诶，北斋都这么有名了，那他们肯定是一个土豪家嘛。但你就读的时候，发现他们过得好苦啊，就感觉。就不停的在画，每天就是在画，然后有的时候可能家里还欠了很多钱，那就需要更努力的去画画，然后拿画来的这样的一个微薄的薪水去，呃，填他们可能欠的这个债务。哎，我当时就在想，哇，真的好便宜啊！包括后面有一个很重要的一个剧情，就是小说里面第二次出现火灾的时候，当时那场大火就规模真的非常非常的大，相当于大半个江户城都被烧掉了。那当时。被波及到历史
1: 上的一种特别,、嗯、特,别特别著名的大火，对的对
0: ，嗯，对。然后当时就是整个大半个江户城都被烧了，然后伤亡也很惨烈。那在这个中间里面，他就有我讲到一个情节，就是当时江户城里面绝大多数的出版商，基本上他们的仓库，因为他们的仓库会留着很多的。我们刚才讲的这个雕版嘛，就因为只有板在这里，他们才能不停的去翻印，然后卖东西。而那些雕版又都是木头做的，相当于他们又没有防护好，因为要造一个能够防火的仓库也很贵。那当时的这个出版商，他们也绝大多数也没有这样的财力去建这样的一个仓库，所以基本上江户城，因为当时也是类似于作为一个重要城市的一个出版业就受到了重创，就基本上每个出版商的一个相当。压箱底的这些版权都被烧完了，那包括就是像这个跟葛氏北斋非常紧密的这样的几个出版商，他们基本上就相当于都受到了重创，甚至都要开不下去了。那也正是那个时候，他们说下定决心要进行一次非常某种意义上是非常重大，然后可能是赌上一切的冒险，说他们要去进行呃一次就是。呃，比较重大的艺术创作去画画，而且他们要画的是风景画。那在当时，可能人看来好像说，风景画并不是一个在当时受到大众喜爱的这样的一个艺术题材。但是他们定下了这样的题材之后，由这个呃葛饰北斋，因为葛饰北斋相当于是当时最出名的画师，然后请了当时。最这个也是江户那边最有名的雕师，然后包括后面的这样一个印刷的这样的一个师傅，全部都是请的最顶尖的人，在当时出版商已经陷入绝境的情况下，大家孤注一掷去画这个我们刚后面讲到的这个富岳三十六景，就是富士山的这样一个景象，包括我们后来提到的。可是北斋最有名的这个神奈川冲浪里，应该也是这一组画里面中间的一幅。就是因为当时他们愿意通力合作去进行这样的一次某种意义上是赌博，因为一旦这个事情它不受大众的欢迎，基本上对于出版商，然后。北甚至是北斋的这个呃工作坊来说，都是血本无归，甚至可能大家都不知道以后会怎么样的一个事情。但是恰恰这是一次非常成功的投资。那富岳三十六景确实非常受到大家的欢迎，但是哪怕是这个样子。跟北斋他这个画坊合作非常紧密的出版商，因为这个《富岳三十六景》成功翻盘，然后再一次回到巅峰状态，但是北斋他能够拿到的钱也不过就是最初的这个他画的这个画师的这个版的钱，所以当时就觉得大家真的非常的凄惨对。
1: 对对，因为那当时的那个画匠就只是工匠。嗯，所以他的收益是工匠的收益，是工人的收益，不是资本家的收益，而且也没有现代的那个版权收益，所以就是，就真的是很惨，就是很贫困、很底层的
0: 。对，就他画了这么杰出的画，但是最后其实相当于被人一笔买断了一开始的这个，对对对，<笑>就对就结束了。就是大家作为工匠，就本质上就是工匠和工人，哪怕是到了葛氏北斋这样的一个成就，但是依然过得这么的艰辛。呃，那么我们既然说到这个格氏北斋，因为我们刚才其实提到了另外一个人，呃，就是西斋英泉这个人，也是小说里面我们提到的善次郎。那我们接下来就讲一下善次郎这个角色吧，因为刚才我们提到他一直在说这个人是小说里的男主角，电影里面其实是让这个松田龙平来演这个角色。那我个人看了完电影之后，还是觉得松田龙平这个古装扮相确实还是。挺合适的，虽然略微有那么一点点油，主要是因为他之前演过那个大豆田永久子的前夫一号，所以我看的时候就比较出戏，就觉得他不够浪荡啊，就是就有有点油，但是又不够浪荡的那种感觉。呃，我不知道其他人感觉怎么样了。那书里面的那个山次郎，他确实就是一个非常。浪荡的这样的一个人，呃，因为阿荣他是觉得单次郎还是非常有绘画才能的，而且单次郎在这个小说里面，其实一直都是少女时代的阿荣非常羡慕的一个对象，就还不是爱慕，我觉得主要还是羡慕，就因为他非常羡慕，就是单善,善次郎他是个男人，然后他可以不用受到世俗的社会对于女性的偏见的这些束缚，可以随心所欲的去画画，并且画有所成。小说里面有讲到，很多人认为善次郎是可以成为葛饰北斋传人的这样的一个画师。但是呢，单次郎他确实又真的非常的浪荡，因为阿荣曾经问他说为什么要画画，然后单次郎就说，因为他觉得可以睡到更多的女人，哎、呃，这是他的一个也不知道是不是真心话，总之就是一个浪荡的人，他说的这样的一个可能是随口说的浪荡的话，那当然也可能是因为他在情场上的经历，所以单次郎他在画这个。很多的，就是当时的《游女图》和《春宫图》，就是一系列以女性为题材的这个作品的时候，他的绘画技能就格外的。特别，因为他笔下的女人据说也特别的有风情，能够展现出别的画匠都没能够展现出来的那种女性之美吧。那在小说里面就，就善次郎他其实也是阿荣的情人和知己，那他们有过类似于恋爱的肉体关系，呃，当然用现在的话来说就比较像炮友了。但与此同时，善次郎也被塑造成他是一个非常理解阿荣对于绘画的。执着还有野心的人，有点像是亦师亦友的那种感觉吧。但是后来又提到善次郎，他没有继续去画画了，而是自己去开妓院，好像还写什么小说。所以我们现在能够找到的关于善次郎的资料里面，他大概就是这个人，他在历史上的原型大概是怎么样的一个角色呢
1: ？善次郎他是武士出身，当时那个江户的有身份制度嘛，就是。呃，是农工商，是就是武士阶层，是高级阶层。武士阶层里面呢，又有高低之分。上次郎是下层武士，呃，像葛饰北宅，嗯，这样的画师和出版商什么的，是市民阶层，算工和商。上次郎虽然是下层武士出身，但他从小跟画师学画他年轻的时候，大概在二十几岁，好像是我记得。他被开除了这个武士的职务，武士还
2: 能开除
1: 啊？对，好像是得罪了什么人，然后被开除了，然后就成为浪人了。后来我们就经常我们自我们经常在日本小说或者电影里面看到的那个浪人、嗯，他成为浪人之后，他写过小说，画过画，然后开过青楼妓院，还卖过香粉，他就成为市民阶层。但是他从小受过很好的教育。他在自传里面把自己写得非常有中国的那个潇洒文人感，非常那个跳踏不羁，有一种隐于世的那种文人风骨。单次郎的画号不是英泉吗？所以在历史上，很与英泉同时代的那个浮世绘画师，呃，歌川国芳画过一幅英泉的肖像，英泉穿着一件那个竖条纹的和服，那个脸长得很温和，画像画得很端正。当那个浮世绘的那个画儿可能是画像，不是完全的那个能表现出人的个性。但是画他这个脸的时候，就是画那种特别清秀、特别英俊的人的那种画法。所以说，嗯，就人们推断他的本人可能长得还是很漂亮的、很英俊的，可以说是一个美男子。其实我个人觉得哈，龙平不是特别合适，我觉得佐藤进比较合适。啊，是吗？那个脸，对对对，那个脸的话，我在我想象中是佐
0: 藤杰的脸，<笑>就是那个龙平的脸，还是憨了点<笑>对
1: ,对，龙平有点有点总是有点点瞌睡的意思，哈，也就木讷<论>。<笑>对对对，总没有那种跳踏不机的那种感觉，还是老实
0: 人类他的脸上写着三个字：
1: 老实人。人品总是脸上总是写的我想休息，我想打游戏”的那种感觉。然后流传到现在的那个英犬的资料算是比较多的，因为他自己写过：“我我是谁谁谁，我是从小在哪长大，我父母是谁。”他自己写了。不像别的一些，有些画师，嗯，没没有留下过在这种自传哈。就是成就那样，但是自
0: 传写的非常的全
1: 面。对,<笑>对他有一本著名的《无名翁随笔》，是一本特别珍贵的那个当时的浮世绘画师的资料集。他不仅写了自己，记录了当时的其他无数那个浮世绘画师。正因为他在这本书里记载了阿荣。浮世绘研究专家才知道了阿荣的那个存在。他在这个《无名翁随笔》里面写，他写他自己那个年幼丧母，二十多岁的时候，嗯、呃，父亲和继母都死了，留下了三个小妹妹，被踢出了武士阶层，为了糊口不得不做了画师。他还写自己爱喝酒，风流不羁，放荡淫荡什么的。<笑>呃，《浮世绘女儿》里面写到，善子良有三个妹妹。这个是真实存在的，这个不是虚构。但是他的妹妹真的叫什么名字？这个他在自传里面没有写，所以后世的作者不知道妹妹们叫什么名字。其实关于善次郎，很多人写过小说，写过好多种不同的小说。在不同的小说里面呢，这三个妹妹叫不同的名字，这一点就特别好玩。就大家乱起名。然后在那个《浮世绘女儿》这本书里面的话。妹妹们的名字都只是发音，没有直接的对应汉字。然后中文一本里面的名字又是我自己根据那个发音选的，所以可能和那个电影的字幕组翻译的不一样。这个这一点说起来也,也挺好玩的
0: 。这个就好像猪八戒的老婆，很多人说叫翠兰、<笑>香兰、玉兰，然后大家也搞不清到底是哪个蓝呀？啊、哎，对对对对对。然后小
1: 说里面提到那个单次郎的娶的一个艺妓。但真实的到底是不是真实的历史上的上次郎的妻子到底是不是一妻就不知道了。他只写了自己后,后来娶了妻子，不是说年轻的时候娶的哈，是后来娶了妻子，收了养女。他没有自己的亲生孩子，是收的是收了养女。
0: 哎，这么说的话，我确实觉得单次郎他在不管是在历史还是小说里面，他确实应该是那种非常受人欢迎的男性，就是有过这样的一个贵族的出出身，然后受过良好的教育，在当时市井的阶层里面，对吧？这个男的得。对吧？多有才华呀，然后又长得帅，就难怪他确实是可以在这个花丛里面所向披靡。我觉得就是当时这样，对吧？加上这种江户这个这个大家当时的文化，我觉得确实会有很多喜欢他的人扑上去
1: 想跟他睡。对他很风流倜傥啊，就是就很有女人缘的那种。哎、
0: 啊，对，就一看就很受人欢迎的渣男。嗯、对
1: 对对对，但是渣男就是又。渣的挺漂亮的那种。哎，对
0: ，就是他是大家很喜欢跟他一起玩的渣男，就每个人都处理的妥妥当当,当的，然后也不太容易出现一些感情的纠纷，然后大家分手了也觉得，嗯，曾经睡过这么好的一个男人，不错哦。对
1: ，对，他不是那种猥琐的渣男哈，就是有一些少女漫画的那种感觉，少女漫画男主角的感觉。的历史上真实的那个英泉和阿荣到底有没有谈过恋爱，这是不知道的。但是现代的小说里都把他们安排成了情侣。<笑><笑>这为什么这么安排呢？大概可能因为英泉和北宅一派走得很近，所以人们就推断他肯定和那个阿荣特别熟。而且他在那个《无名翁随笔》里面有专门写了阿荣，专门强调了阿荣画,画画画得特别好，所以人们就推断。他们俩关系肯定不一般，而且他自己也说了，他自己很风流嘛，他到处风流。当时市民阶层女性的贞洁观，并不像明治时代以后那么有儒家色彩，那么什么贤妻良母什么的。当时其实很开放的，所以那个阿荣和英秋当时即使成了情侣，也没有人什么人说什么风凉话，什么指指点点，没有这样的，不会的，只是。人们现在想，他们两个人既然走得这么近，最后却没有真正走到一起，那个善次郎又取了姨季什么的，所以难免让人想象这两个人之间究竟发生了什么。阿荣为什么没有找他呢？这就是一个谜。为什么阿荣一直独身没有再嫁？这些谜可能就是现在那个作者写小说的动力之一吧。其实就像小说里提到的，阿荣的母亲特别想让那个善次郎上门当他们家的插门女婿，历史上真实的阿荣，真的蛮可以找一个那丈夫到插门来继承和那个共同分担这个北宅的家业，北宅画房，减少他身负很多的重负。因为阿荣一个人照顾他父亲，一直到他父亲去世。北宅是89岁去世的，你想吧，北宅89岁的时候，阿荣多大岁数？快60了。所以他肯定非常不容易。他为什么没有一直没有结婚呢？这些都是谜。我觉得现代小说塑造的这个阿荣的性格，可能就是从这些谜的地方倒推的。他为什么没有再嫁？为什么一直兢兢业业的照顾父亲？这都是值得倒推的地方。说到葛饰北宅为什么能在那么多的那个浮世绘画师里面格外出色呢？因为葛宅的画，除了信息性、解说性之外，他走到了时代的前面，他的他的那个绘画构图和线条，已经充满了那种现代感的艺术性和抒情性。他的构图和色彩都非常大胆，非常诗意，没有时代的那个局限性。他表达的是人类社会恒长的那种情感和恒长的美。当时能和那个格式北宅并肩的，还有那个歌川广重、西寨英泉，呢，可能就不如这两个人，就单次郎。在艺术成就上就不如北宅和广重，这个不是我自己的偏见，这个是专业通识。银宅的话，就单次郎的话，就缺少那种能跨越时代的恒长之美。单次郎可能就是个性非常强，但他这种艺术上的锐气可能没有那么锋利，那个灵性不像那个北宅那么突出，这个是我自己的偏见。单子郎就是这个西宅英泉，他其实还是一个非常成功的浮世绘画匠。现在有很多人那个专门收藏那个英泉画的画，是有专门的英泉的收藏家，还有人专门为他写小说，写写的非常厚，比这本那个浮世绘女儿厚多了。而且里面用的那个，<笑>就像就像写一个特别不得意的人，那写的非常非常到后来写的非常悲壮的。拍出电影的话，肯定也非常好看。可能我一个悲情我自己感觉哈、啊，对我自己感觉，可能就小说作者可能是在那个英权的那种又潇洒又跳塔，但是又很二流的这种人生经历里，感受到了特别深的共鸣。就像我们从阿荣的那种平凡又执着的地方里面感受到了共鸣一样，作者可能是从他的那个二流感里面，你就觉得有特别深的共鸣吧。呃，《浮世绘女儿》里面很多那个说里面的细节是根据那个单次郎的话推出来的情节，比如小说在后面讲单次郎和阿荣在大火之后已经分别了十几年，就是善次郎突然去找到了那个阿荣家，两个人突然分别多年以后又突然相见了。那个单次郎给他带了一个鹰饼，就是那个樱花树叶包着的饼给他带过去了，这个是有画的。英泉画过一幅这样的画，就是一个英饼图，其实一个非常简单的小画。英饼图地点就是那阿荣和北宅当时住的那个地方。这小说作者可能就是从这个画里面一下子就是想到了，哎，我可以用这个这个英饼来做一个题材的深挖，因为不看画的话根本不知道这是一个画。我都翻译完了以后，有一次突然在美术馆突然看到了这幅小画。哎呀，当时就特别感动啊！就觉得这小说作者写的，他肯定挖了很多资料，而且他没有他没有故意炫耀挖了很多很多资料，他只是不动声色的把一些资料写进了小说里面。我觉得好用心啊，很还是很感动的。
0: 就像我们一开始说的，这个作者他是在进行自己的发挥，因为他确实你能够感觉到这是一个现代的女性，她在重新写一个某种意义上已经在历史上快要消失的这样的一个人物的故事。但另外一方面，你又时不时他会给你来一下，诶，这个事情我们是可以在。历史的只言片语里面去找到一丝蛛丝马迹的，就我觉得他就一直在这样子的状态里面去进行写作。话我其实还是非常喜欢他在这个书里面对阿荣和善次郎这段露水情缘的一个描写的。当然，我们知道这种感情方式其实还真的很现代，因为它里面其实有讲到，就阿荣他喜欢善次郎，那他就大大方方的就和善次郎发展出了情人的关系。那与此同时，善次郎其实也还有着别的情人。那他甚至、啊、当时还有一个正在同居的艺妓，就两个人是住在一起的。那阿荣其实也不是特别在意这个事情，就因为他想得很清楚。他说他这样的人就最好还是和善次郎保持这样的情人关系就好了。说走得太近，那他和善次郎也未必能够在柴米油盐的关系里面保持对对方的好感，而且时间久了。他说不定也会像嫌弃前夫那样，就觉得山次郎这个不好，那个也不好。就毕竟在他的潜意识里，他的爸爸到底是葛氏北斋，他总是会忍不住要把自己身边接触到的这些男性的。画技去跟他爸爸去进行一个比较，那最重要的事情是阿荣，他非常喜欢画画，那这就注定他不能像一个普通的女性一样去成为谁谁的妻子，去为丈夫操持家务。那包括像小说里面也有讲到，他真的对吧？也不喜欢搞卫生，画房里面都是些什么，地板上都是什么吃剩的这个。食物的残渣掉在地上，烂了，发霉了，然后这个上面全是些蜘蛛网，然后就乱七八糟的，这个就真的非常的脏乱。他也觉得无所谓，然后跟他爸爸一样，能画画就行。说到这个，其实也是我觉得电影里面没有呈现出来的一点，就电影里面它太干净了，就是那个画坊，它就像是现代的这个艺术家，对吧？就就画纸什么堆的乱七八糟，也就是正常的乱。但是实际上小说里面它展现的这个画坊的乱。那是真的很可怕呀，就是
1: 很很世俗的，很就是很、哎、对很有烟火气的那种乱是真正的那种人，就是人人过日子过得不太好，不太擅长过日子的那种那种乱哈
0: 对。对，就我就感觉他就是阿荣，就是我就是生活在这样的环境里，然后我为了画画，其他事情我也不关心，我也不是想去做这些家务，这些家务就让让他见鬼去吧。总体来说就是非常。投入的沉浸在他和善次郎之间这个某种意义上非常解压的肉体关系里面，享受这个善次郎作为一个情人工具人给他带来的快乐。然后，当善次郎从他的生活里面退场的时候，那他也觉得也也行，然后他就继续保持他是一个匠人的生活状态，专注于他手上的画笔。所以，我觉得其实朝井贞果他是给。后世的人所没有办法理解，为什么阿荣他会选择孤独终老这样的一个未解之谜，提供一个他自己的一个解答，就因为他就是一个这样的人，他就是一个喜欢画画、想要去画画的人，他并不想再把自己的生命可能再交托到。成为某某人的妻子这样的一个框架里面去，我还是觉得从这一点来看，招鼎真果他给阿荣所塑造的这样的一个人格是非常成立的。就从各种各样的细节所堆叠出的一个人，他让我觉得这个人虽然未必是真正的历史上的阿荣，但是能够让我们更好的去理解这样一个人的存在，我觉得真的是非常难得的。
1: 对，我觉得他的阿荣是一个的浮在地上的非常小的又非常坚硬的一个一个人，有一个特别有一个硬核的那种人物，不是很光彩，不是很漂亮，很强大的光彩熠熠的人物，可能有点粗糙，有一点市井，有一点点俗气，但是非常自己的硬核。他想，他想明白了自己想干什么。我觉得这本小说真正就是引起人共鸣的地方就是这些地方。是和我们这些普通人共通的地方，是让我们特别能感从中感到共鸣吧
0: ，就是这样一种感觉。然后另外一个就是它里面写的这种江户人的生活场景，反正至少我作为一个对吧，就不是很懂日文的读者，但是依然能够感受到那种很强的氛围感，这一点我也是很喜欢的。那我们讲了这么多阿荣的生活，那我们再回过头来讲一下他的作品吧。嗯，因为刚才我们其实也稍微的提到了一些，呃，因为跟他的这个父亲北斋不太一样，阿荣他能够有自己署名的作品，其实流传下来的也不是特别多。小说的作者和电影的编剧也不可能凭空给他安排一些不存在的杰作出来，只有从很少的他流传下来的作品入入手去展现他的一个艺术才华。那像电影的话，啊，其实它的重点是放在了那幅《夜莺美人图》的这个创作上，而小说我觉得比较重要的一个篇幅，它其实是用来讲述《三女合奏图》的这样的一个创作和《吉原格字先知图》的一个创作。那我也想听，呃，雷克老师之前的这样的一个研究。那具体阿荣有哪些，呃，有他署名的作品流传下来？然后我也记得就是在这些作品里面。呃，你对这个吉原格子先知图的评价是非常高的，呃，认为可能甚至是同时代这个相同题材的作品里面非常杰出的一幅。那能不能也来说一下你是怎么考虑的呢
1: ？首先说一下那个小说里面用那个几场大火串起了阿荣的一生，为什么这么写呢？首先是因为江户经常有火灾，呃，中间他和单次郎分手的一场火灾也是历史上的真实事件。结尾处的那个大地震也是真实事件。作者之所以在最后描写那场地震和大火，其实是想点透阿荣所在的是究竟是哪个时代。因为这个，毕竟那个作者写小说的时候是那个是给日本人看的嘛，是给日本读者看的。所以，他只要在小说里提到了这个美国人的船只开进了横滨港，日本读者就马上就能知道啊，这个是历史上著名的1853年的黑船来航。当时幕府政府和美国签订合约，从此打破从1639年开始已经维持了200多年的那个锁国政策，打开了国门，然后日本就进入了幕府末年时代，接下来就是明治时代了。就已经看到了近代和现代的曙光了。小说这么安排，就是说，就是想说阿荣是一个看到了一点点这种现代曙光的人，他比他那个父亲北宅稍微离现代又近的一些。嗯、呃，我们经常说人是那个历史车轮底下碾碎的泥沙，其实人也是车轮的推动者，是这个时代的见证人。北宅英泉和阿荣的话呢，就是时代的见证。而阿荣画的这个《吉园格子仙之图》，他的这个画特别现代感，他的明暗对比特别现代，显示了他受到的那个西方绘画技巧的影响。他不仅受到了西方的影响，也也做出了自己的尝试。他在那个画里面反映出了当年就是他所在的那个时代的气氛。可能他画的时候不知道，但是他实际上用这些画，用这幅画留下了见证。嗯，这个《吉原鸽子新之图》是一个特别小的画。嗯，我自己的感觉可能就比那个 A 3纸还要小一圈。这幅画可以，大家可以从在网上找到。呃，用格式英斋和那个《吉原鸽子新之图》呃做关键词一搜就能搜到。画面上的那个明暗对比，还有人物安排、气氛的铺排什么的，都特别有现代感。技巧显得非常西化。那个所谓的“妓院格子仙之”之徒，妓院就是那个青楼妓院组成的一片街区，格子呢就是妓院里面的那个木头窗格，花魁们坐在那个灯火明亮的房间里，顾外面的客人观看、选定。格子仙的“仙”呢，就是格子的前面，木头格子的前面。这种格子仙图其实是当时一个比较流行的绘画题目。很多那个画师都画过，但是流传到现在的这个同样题材的话，没有一个人能画成阿荣这样。小说里不是还提到过一个从长崎过来的画师叫，叫呃川原庆鹤。这个川原庆鹤也是历史上的真实人物，他留下了很多呃深受那个西方绘画技巧影响的画作，欧洲的那个美术馆里或者博物馆里都有收藏。这个川原庆鹤呢，也画过一幅《格子仙图》。从构图和明暗那个设置上，和那个阿荣的这一幅又有,有类似的地方。不知道他们两个谁在前，谁在后。但是川元画的这个呢，和阿荣的虽然相似，但远远不如阿荣这幅精彩。只能说，不仅从川元庆贺的画上，也可以从阿荣和北宅的弟子。他们早年都画过西洋风格的绘画，从中我们可以看出，当时其实那个西方的绘画技巧，还有那个西方对那个事物的观察角度，呃，都已经涌入日本列岛了。当时其实那个清朝也有很多很多那种西画的绘画，但是日本的西画的表达方式呢，又和我们的那个不太一样。就是现代很多呃，包括这本小说出版以后，日本的出版社。把阿荣说成是江湖的伦勃朗，我自己就特别反感这个说法，呃，非常非常反感这个说法，因为我觉得阿荣不是伦勃朗，离伦勃朗非常远。阿荣就是一个普通的画匠，他只是想尝试，他可能有自己的好奇心，既没有受到伦勃朗的影响，他也没有看过伦勃朗的画，而且伦勃朗的光不仅仅是普通的光亮，更是从宗教意味演变过来的。伦勃朗的光是非常复杂的一个话题，我觉得阿荣只是模仿了那种西方的那种技巧。我自己想把阿荣理解成一个充满好奇心的、不满足传统技巧的人。他不怕前人没有这么画过，他敢于创新，他这份勇气特别珍贵。但是他毕竟也只是一个普通的那个画坊的工匠，他可能是，呃，悄悄的尝试了一下，但是就没有发扬光大。不知道他为什么没有继续在这个光影对比的这条路上继续往下走？可能当时也不是很有市场吧。毕竟那个创新是要冒险的，而且呃，一幅画也比较依赖画师的名气。那么明显光影对比的话，显然不是北宅的风格。如果离北宅风格太远的话，也不会是特别好卖。他毕竟要画很多画，要要数上他父亲的名字，他才能画下去，他才能用这种画。来挣钱糊口，所以我觉得他可能只是尝试了一下，就停止了。当然，这是我自己的猜测。
0: 小说或者说电影里面其实都有讲到这样的一个内容。或后面单次郎他在这个阿荣年纪，因为两个人其实交往到了两个人年纪都比较大的时候，依然就产生了一种惺惺相惜的那种感觉。那阿荣他自己作为一个父亲的画房里面的这样的一个助手。某种意义上，他对于自己的这样的一种默默无闻的状态是一种非常谨慎的状态。一方面，他有他一个绘画的野心，但一方面他又觉得我确实就是这样，我只要帮爸爸把他的这个画坊支持好，他就心满意足的这样一个心态。然后他其实是借着善次郎给他点出来说：“你应该创作更多的有你自己署名的作品。”我能够看得出来，那些以北斋的署名的这个作品里面包含着哪些部分，感觉是你画的。我觉得这个作者他有种有点在借这个善次郎在跟他说话，就感觉说，诶、哎，这个、这里面你应该有一些自己的作品。当然，中间的这个尺度，对吧？阿荣他自己到底有多少说，我想在这个事情上数自己的名字的一个意愿，其实都是我们现在的人去对他的一些解释和构想了。所以我觉得可能说读，这也是读这个小说很有意思的一个地方。一方面，我们觉得这是一个历史。真实存在的人，然后一方面，他也可以是我们每个人吧，就是生活在这个时代里面，每一个普通女性都会碰到的这种问题。这个小说始终是把
1: 阿荣写成一个，就是很贴合大家生活的那个那种角色哈。我始终没有把她社会塑造成一个大女主那种有华丽的传奇的经历，一切都是很符合那种生活逻辑的。她做的事情是很符合我们那个要糊口、要生活、要谨要谨慎什么的这种很很本分的生活逻辑，是符合这种逻辑的
0: 。对，我觉得唯一几次就是能给她赋予更多的色彩的，就是。那几场大火，包括就是小说，还有这个电影，那几场大火能够历史上真实发生过的事情，去和他的生命去形成某种映照，觉得已经就是这个作者能够去尝试的为阿荣所创造的这个形象最大的一个突破了，就真的只能做到这一步了。最后的感觉是
1: ，对，嗯，如果小作者步子迈的太大的话。就有点傲慢了。如果离那个历史上的阿荣太远的话，那就不是阿荣了，那就成了一个完全完全虚构的人物了。那就显得有点傲慢了，内容尺度就不是特别好
0: 。那我们今天讲这个《浮世绘女儿》基本上讲完了，然后我还想再问一个问题，因为我之前看你在微博上讲，最近在翻铃木凉美的小说，因为最近国内她呃和上野千鹤子的书信集《始于极限》在国内其实最近还蛮火的，我有看到你还在就是在翻他的小说，也也可以。来聊一下这个事情，因为主要是我自己比较好奇，因为我们其实很多看这个《始于极限》也是对铃木良美本身身上很多的标签是比较感兴趣的，然后现在也比较好奇，在翻译的过程中有没有对于他有一些新的什么想法和感
1: 觉呢？我一般翻译的话，比如铃木良美》这本书哈，我不是说，呃，先看完了，先通看一遍再翻，不是这样的，我是上来就翻。边看边翻，这样边看边翻的话，我就能把自己的疑惑、自己的感动都能随时表现在名字里面。因为看完了以后，你就有一种俯瞰的感觉，不是摸索的感觉，就没有那种用手摸着黑往前走的感觉了。那种俯瞰的感觉我不是很喜欢，我喜欢那种和作者同等视线，就是等高的视线，然后同样摸索着往前走的那种感觉。我努力想去理解他，但有很多地方又不理解，同时我就又有疑惑：我这种不理解是我自己太傲慢了吗？就一直有这种有一直一直有这种疑问。很奇妙的，做别人的书没有这种感觉，但是做铃木两美就有这样的。我就想，为什么我自己会有这种疑问？为什么他要去当那个 AV 女优？他为什么要去陪酒？他不缺钱，他的家庭环境也很好。他为什么要去这么做？但是我为什么会这么想呢？难道我认为这个当 AV 女优是可耻的吗？呃，我难道我以为那个去做陪酒是可耻的吗？我这么想是对的吗？我这么想是不是傲慢？我就会有这种疑问，一边和这种自己这种疑问一边搏斗，一边往前翻。我觉得挺有意思的。他的书翻完了以后，让我想了很多。
0: 是已经翻完了
1: 吗？呃、嗯，翻完一本了，还有一本，呃、马,上马上就要又要做了。哇，那我们就期待，我
0: 们就期待看到他的中文版了。对，对而且他的那个
1: 遣词造句很有意思，我翻译的时候非常注重把那个文字后面的情感表达出来，尤其是在那个版元依二《往复书简》里面尤其明显，他表面上说的是什么，但他它底层还有一层。是想表的是什么？他那个那种分层感特别明显，在《铃木良美》里面，他也有这种分层感。他表面上写的非常潇洒，但是他底层又有一种很幽微的、很很很微妙的东西。我想努力想把那种东西表达出来，如果能表达出来的话就好了。可能能力有限吧，还是。希望到时候大家看了以后啊，觉得能从那个文字底下能能感受出另外一种东西，能感受出来另外一种感情。如果能感受出来的话，那说明我还是稍微做到了一点点
0: 。好呀，好呀，那我们就期待铃木凉美的两部两部小说能够尽快在中文世界不是小说，嗯、啊，是
1: 随笔啊,是啊，是
0: 随笔吗？我以为是哦，我以为是那个。我以为是那
1: 个资优，他写小说是最近才开始写的。我翻译的是他前几年的呃几部随笔，
0: 对，就是类似于他的这个连载文章
1: 。对对对对对，但、哦、那个连载文章，他的最近的小说，他可能国内也要也要出版。他小说那个版权抢的太凶了，我们没抢过来
0: 。哦、<笑><笑>就是因为始于极限的关系吗？
1: 不，没有没有，他就是就是反抢的非常凶。但是我们一开始抢了一本随笔以后，第二本随笔，哎，就是非常容易就抢过来了，因为他们觉得
0: ，随笔还是不要拆开了。
1: 对，就交给同一个出版社做是比较好。而且他们我们当时出的定价并不是最高的，但是还是交给我们了，所以可能还是有一种信任吧。这一点我还是挺自豪的。
0: 行，也就期待这两部随笔尽快在中文世界和大家见面吧。因为其实当时很多人看完《始于极限》之后，确实就是因为大家上野千鹤子是比较熟的，然后很多人其实反而是对铃木凉美有各有各的看法吧。就很多喜欢他直率的人就说，哦，这个人很飒，对吧？就觉得这个人很潇洒。然后也有一些觉得，可能觉得他有很多藏着的东西没讲，就觉得他不够坦率。然后可能也是说在。某种意义上是在这个上野千鹤子相对来说比较犀利的这个回信下面，觉得多少有点到了书的后半本，会觉得铃木凉美的很多回答都有种藏着掖着的感觉，没有把真心话全都说出来。所以其实国内对于铃木凉美的争议也还蛮大的。就反正我从我这边很多看过这本书的人，在家交流的时候都是这种感觉。
1: 因为上野老师他做了这种工作几十年了，所有的答案都是现成的。即使不是铃木、oh, 两美这么提问的话，他也会这么回答。遇到同样类似的问题，他都有一大堆那个正确答案在等着你呢。<笑>他太熟练了，上野老师太熟练了，所以他犀利是是那种磨练出来的犀利，是这几十年来这这这那个翻来覆去这些话的说的。说的很多遍，很多遍以后，他提炼出来的那种凝练和犀利，林木凉美他就没有这种多年来的这种打磨感，他只是凭他自己肉身的这种经历，他可能有些地方说出来太疼了，他说不出来。我是有这种感
0: 觉，那两个人段位不一样
1: ，在上野老师那成精了已经，林木凉美还还早呢，还是在那个人生为什么会这样，他还有这种疑惑，他是有疑惑的。但是我觉得这就是这种疑惑和我们大家是那个本身的，因为我们也有疑惑，我们不是说面对人生有一大堆那个现成答案，我们老师对吧？我们我们就是一边活一边疑惑，一边觉得自己怎么这么窝囊，这么不行，一边有说我怎么不行，我就是挺行的
0: 呀，对，是这种感觉，就是包括就是那个上野千鹤子，他也在里面说说。这这些问题已经不是我这个年龄的人去思考的了。这我我已经过了育龄期了，我已经不需要再思考要不要生孩子、要不要结婚的问题了。但现在你还没到四十呢，对吧？这些问题对于你来说，你还可以再想想，你还可以再纠结一下。就他也是比较宽容的这么去考虑这个问题的。嗯，好，那我们今天节目就到这里，非常感谢雷克老师来到我们的节目，跟大家分享。浮世绘女儿，还有阿荣的一生，因为确实就是雷克老师积累了很多的资料，那很多的资料是我们可能只是单纯看书还没有办法感受到的这样的一个内容。那谢谢雷克老师，拜拜。